0: Liebe. Kinder lieben ihre Eltern. Immer. Eltern lieben ihre Kinder. Hm, meistens. Der Duden definiert zum Beispiel das Wort Mutterliebe als fürsorgliche, opferbereite Liebe einer Mutter zu ihrem Kind. Zum Begriff Vaterliebe schreibt er nur Liebe eines Vaters zu seinem Kind. Kein fürsorglich kein Opfer bereit? Lieben Männer ihre Kinder denn weniger Opfer bereit? Weniger fürsorglich? Oder liegt es an diesen schrecklichen Medienberichten aus aller Welt, dass man bei Männern die Liebe zu Kindern lieber etwas distanzierter, weniger einsatzbereit wissen will? Oder sind wir alle einfach Opfer unserer Vorurteile? Nun, wir werden sehen. Willkommen in der Welt des Krimikirsk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Vaterliebe. Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des Krimikirsk Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 1. Draußen blieb es dunkel. Kein Sonnenstrahl drang durch das fade Grau der Wolkendecke. Dieser Februarmorgen würde wie viele vor ihm trist und farblos vergehen, und doch es war kein Morgen wie die anderen. Dieser angebrochene Tag veränderte das Leben seiner ganzen Familie. Das wusste Sebastian Voss nur zu gut. Nichts konnte seine Gedanken von dem ablenken, was jetzt auf sie alle zukam. Sein Blick fiel auf Verenas Pantoffeln, leichte, zierliche Hausschuhe in einem sorglosen Pink mit einem verspielten rosa Federbüschel darauf, farblich perfekt abgestimmt auf ihren Morgenmantel, der sich über dem Sessel neben ihrem Bett ausbreitete. Das hatte Verena immer beherrscht, was auch geschah, Hauptsache man war passend dafür angezogen. Im Laufe der Zeit besaß sie Kleidungsstücke zu jeder Sportart, ohne je eine davon betrieben zu haben. Zu allen sich vorstellbaren Events wäre sie sofort im perfekten Dress erschienen. Ihr Kleiderschrank erstreckte sich über eine Wand von acht Metern Länge. Unzählige Kommoden und Schuhschränke beherbergten weitere hunderte von Pumps, zahllosen Seidendissus und Unmengen an glitzernden Accessoires. Sebastian hatte nie ein Wort darüber verloren. Vielleicht waren alle Frauen so. Vielleicht gehörte das zu ihren natürlichen, angeborenen Instinkten, sich schön zu machen, sich zu verkleiden ihre weiblichen Reize mit Schmuck und extravaganter Mode bestmöglich zur Geltung zu bringen. Für ihn wäre das alles nicht nötig gewesen. Verena wusste das. Trotzdem konnte sie an keiner Boutique vorbeigehen, ohne nach ihrer Kreditkarte zu suchen. Und es gab wohl auch kein Schuhgeschäft im Umkreis von 200 Kilometern, das Verena nicht zu seiner besten Kundin zählen durfte. Mehr als einmal kam ihm der Gedanke, dass diese Sucht nach modischem Schnickschnack ihre Ursache in Verenas Seele finden musste. Sie musste Ausdruck ihres ungestillten Verlangens nach Liebe und Anerkennung sein, eine Liebe, zu der er nicht bereit oder fähig schien, und eine Anerkennung, die er ihr nicht entgegenbrachte. Diese tiefe Sehnsucht trieb Verena seit ihrer frühesten Kindheit ruhelos an und resultierte sicherlich aus der schwierigen und kalten Beziehung zu ihrem gewalttätigen Vater. Auch die übertrieben anhängliche Liebe ihrer Mutter konnte Verenas emotionale Defizite nicht kompensieren. Sebastian scheute sich, das Verhältnis seiner Frau zu ihren Eltern zu hinterfragen. Er fürchtete sich davor, ihren Andeutungen und Erinnerungen konkrete Gestalt zu geben, was immer damals geschehen war. Er konnte es nicht wieder wiedergutmachen, und er weigerte sich es als Entschuldigung für Verena zu akzeptieren. »Durfte man im Leben anderer gefühllos herumtrampeln, nur weil das eigene nicht immer auf der Sonnenseite spielte?« durfte man alle Regeln außer Kraft setzen, nur weil man selbst im Chaos herangewachsen war? An manchen Tagen versuchte Sebastian, Verenas Verhalten mit ihrer Vergangenheit zu erklären. Aber so sehr er sie auch zu entschuldigen versuchte, es gelang ihm nicht wirklich, sie von Schuld freizusprechen. In jedem Streit hatte sie ihm seine glückliche Jugend und Kindheit vorgeworfen, kein Tag verging, an dem sie ihm nicht klar machte, dass er keine Ahnung vom echten, traurigen Leben in der Realität hatte. Es gab sogar Momente, in denen er sich für seine unbeschwerte Kindheit schämte. Sebastian Voss gehörte zu den Menschen, die tatsächlich von ihren Eltern geliebt, gehegt und gepflegt wurden. Ihm waren seelische Grausamkeiten und lieblose Erziehungsmethoden vollkommen unbekannt. Auch wenn das Leben der Familie Voss von den üblichen Tal- und Bergfahrten jeder Familie nicht verschont geblieben war, bekamen er und seine ältere Schwester nichts davon mit. Sebastian Voss wuchs behütet und geliebt heran. Musste er sich deshalb vor dem Rest der Welt, der vielleicht nicht so viel unverdientes Glück gehabt hatte, schämen? Diskussionen mit Verena führten jedenfalls immer zu diesem Punkt. Mit der Zeit erfand sie immer absurdere, verletzend gemeine Vorwürfe. Wie er auch argumentierte, sie ließ nichts gelten. Schließlich lebte er in seiner vermeintlichen Traumwelt, in der es tatsächlich noch so etwas wie Glück gab. Dieses Glück war ihm nun abhanden gekommen. Für immer. Verena hatte endgültig geschafft, dass auch Sebastian nie wieder an die Unbeschwertheit seiner Jugend anknüpfen durfte. Sein Blick fiel auf das Bett. Ihr Körper zeichnete sich unter der seidenen Bettwäsche reizvoll ab. Unbestritten gehörte sie zu den schönsten Frauen, die er kannte. Ihre makellose Figur und ihr Kupfern schimmernder Teint sicherten ihr die ungeteilte Aufmerksamkeit aller Männer auf diesen endlos scheinenden Partys, die sie so liebte. Da lag sie nun. Ihre azurblauen Augen starrten an die Decke. Sie würde nie mehr die Bewunderung anderer auf sich ziehen. Sie war tot. Sie können den Mantel gleich anlassen. Barbara Manot blieb verdutzt im Türrahmen stehen. Der Ton ihrer Mitarbeiterin klang ungewöhnlich hart. Ich schätze Einleitungssätze wie »Hallo«, »Wie war's im Termin?« oder ähnlich. Ein paar Umgangsformen verträgt diese Kanzlei schon. Das ist der springende Punkt. Wir sind eine Kanzlei und keine Bäckerei. »Umgangsformen brauchen Zeit, und die haben Sie heute nicht. Sie müssen raus zur Vossbau. Der alte Voss erwartet Sie umgehend,« konterte Sylvia Klammer. »Und was bitte ist so dringend, dass wir sogar unsere Manieren aufgeben? Johann Voss gehört zu den wenigen Mandanten, die sich mühen, alle Gesetze zu beachten, pünktlich und vollständig Steuern zu zahlen und keiner fliege, was zu Leide tut. Also,« »Wo soll es denn da brennen?« »Dazu hat er keine längeren Erklärungen abgegeben. Aber das Telefonat mit ihm vor einer halben Stunde ließ keinen Zweifel daran, dass er sie dringend braucht. Und wenn der alte Voss meint, dass sie unverzüglich beim Anrauschen sollen, dann ist es ihm ernst.« Barbara muss zugeben, dass Johann Voss noch nie auf einem umgehenden Termin beharrt hatte. Und da er sonst ruhig und besonnen handelte, ließ sein Anruf tatsächlich darauf schließen, dass Eile geboten war. »Bin schon weg. Wenn etwas ist, sie wissen ja, wie sie mich erreichen.« Sylvia Klammer quittierte das volksame Gehorchen ihrer Chefin mit einem Lächeln. Frau Monod ließ manches im Büro ein wenig schleifen, aber ihre Mandanten konnten sich hundertprozentig auf sie verlassen. Im Hof der Vossbau standen zwei Streifenwagen der Polizei. Ein ungutes Gefühl stieg in Barbara hoch. Die Sache war also wirklich brenzlich. Es sah Johann Voss gar nicht ähnlich, dass er mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sein sollte. In der zweiten Etage des Gebäudes kamen mir drei uniformierte Polizisten und zwei Herren in Zivil entgegen. Und gerade diese Männer in Zivil waren es, die ihr Unbehagen bereiteten. Solche Staatsdiener leiteten Ermittlungsverfahren, und das war in jedem Fall mit Ärger verbunden. Innerlich alarmiert öffnete Barbara die Tür des Sekretariats. Vor Johann Voss stand seine langjährige Assistentin Katharina Henseler. Ihre rot umrandeten Augen verrieten, dass die sonst so distinguierte und beherrschte Frau ihren Tränen freien Lauf gelassen hatte. Johann Vosser unbewegt und versteinert auf sie herab. Trotz seiner mehr als siebzig Jahre hatte er immer wie ein Fels in der Brandung allen Lebensstürmen, die über ihn hereingebrochen waren, die Stirn geboten. Aber heute machte er den Eindruck eines welkenden Zweiges, der jeden Augenblick zerbrechen konnte. Barbara wagte nicht, die beiden anzusprechen. Johann Voss sah sie schweigend an. In seine grauen Augen kehrte plötzlich wieder jene kämpferische Entschlossenheit zurück, die Barbara immer an ihm bewundert hatte. »Katharina, bitte mach uns einen starken Kaffee. Ich werde mich für eine längere Zeit mit Frau Manot einschließen.« Erst nachdem der Kaffee serviert war, sprach er Barbara an. Wir haben einen Todesfall in der Familie zu beklagen. Meine Schwiegertochter ist in der Nacht gestorben. Barbara konnte sich nicht erinnern, der jungen Frau Voss je begegnet zu sein. Sie gehörte zu der Sorte Unternehmer-Ehefrauen, die ihre Verpflichtungen auf Partys wahrnahmen. Aber sie dürfte in einem Alter gewesen sein, in dem man mit dem Tod noch nicht rechnen musste. Geduldig wartete Barbara, bis ihr Gegenüber von selbst wieder das Wort ergriff. Es freut mich, dass Sie sich nicht nach Einzelheiten erkundigen. Es gehört zu der Art Feingefühl, die ich an Ihnen immer sehr geschätzt habe. Aber in diesem Fall werden wir keine Rücksichten üben dürfen. Sie und ich »Wir werden über unseren Schatten springen müssen und uns mit Sachen beschäftigen, von denen wir nie etwas wissen wollten.« Das verwirrte Barbara. »Vielleicht wurde hier mehr geistlicher denn rechtlicher Beistand benötigt.« »Soll ich einen Priester verständigen?« Ein bitteres Lächeln zog durch das Gesicht des alten Mannes. Dafür ist es in jeder Hinsicht zu spät. Meine Schwiegertochter ist keines natürlichen Todes gestorben. Wie es scheint, wurde sie ermordet. Und im Moment deutet leider alles darauf hin, dass ausgerechnet mein Sohn in diese schreckliche Sache verwickelt sein könnte. »Wir brauchen jetzt dringend Ihre Hilfe. Sie müssen alles, was Sie über Strafrecht und Verteidigungsstrategien je gelernt haben, aus Ihren Erinnerungen Kram und so geschickt wie möglich anwenden.« Barbara Rang nach Fassung. »Das, das, das, das ist völlig unmöglich. Ich war immer ehrlich zu Ihnen und das werde ich auch weiter sein. Ich habe keine praktische Erfahrung in Strafverteidigung.« »Schon gar nicht in Verteidigung von vermeintlichen Mördern oder Totschlägern. Es tut mir leid, wenn ich das so brutal formulieren muss. Aber Sie brauchen dringend einen Fachanwalt, der im Strafrecht versiert ist. Ob Ihr Sohn nun wirklich in ein Tötungsdelikt verwickelt ist oder nicht, ist völlig unerheblich. Er hat das Recht auf bestmögliche Verteidigung und die bekäme er von mir nicht.« »Ja, das sehe ich auch so.« Sie zerpflücken mühelos ein schlecht gemachtes Gutachten über Spundwände. Sie wissen, auf welche Spureln man im Videofilm einer Kanalreinigungsfirma achten muss. Aber sie haben nicht die blasseste Ahnung von Fingerabdrücken, forensisch auswertbarem Genmaterial oder Zeugenbeeinflussung. Sie sind wirklich die allerletzte, in deren Hände ich das Schicksal meines Sohnes legen möchte. Barbara schluckte. Oh, dann muss ich sie eben gründlich missverstanden haben. Johann Voss griff unvermutet nach ihrer vor zitternden Hand. Nein, das haben sie nicht. Mein Sohn weigert sich, einen Anwalt in seine Nähe zu lassen. Er hat unmissverständlich klar gemacht, dass er mit keinem Juristen sprechen will. Er hält Schweigen für die beste Verteidigung. Ich habe keine Ahnung, ob er verrückt geworden ist oder in grenzenloser Naivität daran glaubt, die Gerechtigkeit werde schon siegen. Wie auch immer. Er war nicht davon zu überzeugen, mit einem versierten Anwalt über die Vorgänge der letzten Nacht zu reden. Erst als ich in meiner Not vorschlug, er solle sich zumindest mal mit Ihnen unterhalten, hatte sich bereit erklärt, Hilfe anzunehmen. »Ich weiß, dass sie ihr Bestes geben werden, und ich bete, dass es genug sein wird, um meinem Jungen zu helfen.« Johann Voss ließ Barbaras Hand wieder los. Inzwischen fühlte sie sich äußerst unbehaglich. Dieser Fall war deutlich eine Nummer zu groß für eine Anwältin, die in ihrer Karriere erheblich mehr Baustellen als Mordtatorte besichtigt hatte. Andererseits konnte sie vielleicht Sebastian Voss überreden, sich mit einem erstklassigen Strafverteidiger zu treffen, falls dies überhaupt nötig werden sollte. »Woher wissen Sie, dass Ihr Sohn etwas mit dem Tod seiner Frau zu tun hat?« als er heute nicht zum Frühstück erschien, habe ich das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Ich fand ihn im Schlafzimmer seiner Frau. Er saß an ihrem Bett und weinte. Dann sah er mich an und sagte nur, dass sie tot sei. Ich habe ihn von dem Bett gezogen, ins Wohnzimmer gesetzt und den Notarzt gerufen, der daraufhin die Polizei verständigt hat. Aber nichts von dem, was Sie beschreiben, lässt darauf schließen... »Dass er etwas Unrechtes getan haben muss.« »Ich bin doch nicht blöd. Ich habe doch die Gesichter der Polizisten gesehen, als sie im Haus nach Einbruchsspuren suchten und nichts fanden. Kein Fenster, keine Tür ist beschädigt oder aufgebrochen. Der Polizeiarzt stellte sofort einen unnatürlichen Tod, wahrscheinlich durch Ersticken, fest.« Daraufhin sammelten sie alle Kissen und Decken ein und markierten vermeintliche Speichel oder Spermaflecken. Ich musste zugeben, niemandem außerhalb der Familie je einen Haustürschlüssel anvertraut zu haben. Dann haben sie mit mir und meiner Frau einzeln gesprochen in getrennten Räumen. Sie haben uns nach der Beziehung meines Sohnes zu seiner Frau gefragt, und wie wir alle zusammen im Haus miteinander ausgekommen sind. Keiner hat es ausgesprochen, aber es stand immer im Raum. Nur einer von uns kann für Verenas Tod verantwortlich sein. Barbara fürchtete plötzlich auch, dass die Beweislage wirklich nicht entlastend für Sebastian Voss ausfiel. Aber warum sind Sie so felsenfest davon überzeugt, dass... Ihr Sohn seiner Frau etwas angetan hat, weil ich die Polizei belogen habe. Intuitiv und ohne darüber nachzudenken, habe ich falsche Angaben gemacht. Ich habe behauptet, Sebastian morgens am Frühstückstisch getroffen zu haben. Als sie später, als ich später Verena wecken wollte, sei sie tot auf ihrem Bett gelegen. Natürlich war das unüberlegt und dumm. Aber mein Instinkt riet mir, meinen Sohn zu schützen, ihn möglichst herauszuhalten, was leider beweist, dass mein Unterbewusstsein glaubte, dass Sebastian meines Schutzes bedurfte. Ich fragte mich natürlich auch, warum er nicht selbst direkt einen Arzt angerufen hatte und wieso er der Polizei gegenüber so beharrlich schwieg. Das sah nicht gut für ihn aus. Vielleicht irrt der Amtsarzt. »Erst eine Obduktion wird klären, ob Ihre Schwiegertochter nicht doch eines natürlichen Todes gestorben ist. Und bis dahin kommt Ihr Sohn mit Sicherheit wieder zur Vernunft und kooperiert mit der Polizei.« Johann Voss schüttelte energisch den Kopf. »Ich kenne meinen Sohn. Der ist stur bis zur Selbstvernichtung. Reden Sie mit ihm. Machen Sie ihm klar, was für ihn auf dem Spiel steht.« dass es ein Leben restlos ruiniert. Was sollte eine wildfremde Anwältin an Argumenten aufbieten, wenn der eigene Vater mit seinem Flehen und seinen Bitten schon gescheitert war? Barbara hoffte inständig, dass Sebastian Voss sich von ihr überreden ließ, einen richtigen Strafverteidiger zu engagieren. Ihr Blick traf sich mit dem von Johann Voss. Trauer Verzweiflung und Angst nahmen seinen traurigen Augen ihren gewohnten Glanz. Vor ihr stand ein gebrochener Mann, der mit allen Mitteln um seinen Sohn kämpfen würde, auch wenn dieser wirklich ein Mörder war. Tja, das war sie jetzt also schon, die erste Folge von Vaterliebe, dem Kriminalroman von Henrietta Pazzo. Ist Verena wirklich ermordet worden? Und wenn ja, muss es zwingend ihr Mann gewesen sein? Oder kommen nicht auch andere Familienmitglieder in Betracht? Wir werden sehen. In der Zwischenzeit sollten Sie uns mal unter www.krimikiosk.de besuchen. Bei uns hat sich nämlich einiges getan. Zum einen haben wir jetzt eine Facebook-Fanpage. Und jeder kann Fan werden, der sich bei Facebook eingetragen hat. Zum anderen gibt es seit neuestem auch einen Blog. Eine erste Durchsicht der Umfrage, an der schon viele von Ihnen teilgenommen haben, hat gezeigt, dass Sie sich mehr und mehr einen Blog wünschen. Und ab sofort ist unter www.krimikios.de auch unser Blog zu erreichen. Wir werden Sie dort übrigens nicht mit irgendwelchen Befindlichkeiten unseres Verlags oder meiner eigenen Person quälen, sondern wir bemühen uns, Krimi-relevante Themen aufzugreifen. Und wir werden den Blog eher in einer Art Zeitung für aktuelle Neuigkeiten nutzen. So finden Sie dort Kino- und TV-Tipps, zum Teil aber auch Krimi-Warnungen von Büchern oder Hörbüchern, die nicht so toll waren. Wir stellen unsere Hörer vor und Sie können sich mal ein Bild voneinander machen. In einem krimi erklären wir einige Begriffe, die immer wieder in Krimis vorkommen, von denen aber eigentlich niemand genau weiß, was sie bedeuten. An Freitagen werden wir eine Hörbuchkritik unserer Hörerin Nicole Ludwig aus Glücksstadt vorstellen. Nicole Ludwig ist Vielhörerin mit fast anderthalb tausend Hörstücken in ihrem Regal. Und sie alle sind ganz herzlich eingeladen, diese Hörbuchkritiken zu kommentieren. Egal, ob sie gleiche oder komplett andere Meinung sind. Und falls Sie sich für den neuen Trailer des Kinofilms Verblendung von Steve Larsson in Deutsch interessieren, auch den können Sie im Blog finden. Jetzt hätte ich fast was vergessen. Es gilt nämlich Glückwünsche zu senden. Nach Irland in den kleinen Ort Main News. Tja, die beiden vom Podcast Krimi haben Anfang August geheiratet. Und wir wünschen Florian und Steffi Knorn, geborene Klinge, ganz viel Glück für die Zukunft. Auch das offizielle Hochzeitsfoto der beiden finden Sie bei uns im Blog. So, unter www.krimi.de können Sie nach wie vor an unserem Umfragegewinnspiel teilnehmen. Auf der Seite mit dem Podcast-Download können Sie immer noch den giftgrünen Link anklicken und ein Gratis-Hörbuch bei Audible als Neukunde im probeabo monat den Sie jederzeit kündigen können, herunterladen. Dieses Testangebot dürfen wir Ihnen leider aber nur bis zum 31. Oktober 2009 machen. Sie hörten eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Jingle im Vor- und Abspann von www.tonpumpe.de Hintergrundmusik von Ema Emanuel Kotten Und bis zum nächsten Mal? Wie immer, passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann wirklich sehr kurz sein.